0: Radio Nacional, rinde homenaje a un grande de las letras en Colombia. Oscar Collazos, Carlos Adolfo González, gestor cultural y amigo.
1: Oscar Collazos era un, un cibarita, un, un Buena Vida, un Gocetas, un intelectual, su cigarrillo su whisky y su, su buena manera, la cocina para mí era una un, un buena vida. Con Oscar Collazos tuvimos varios eh, encuentros maravillosos eh en la casa de citas en, en noches de tertulia en noches de poesía en noches de literatura recuerdo que para nosotros especialmente en el año 98 hicimos un, un libro que se llamó Juego Limpio a propósito del mundial del 98 que teníamos la ilusión que en, Fra que en Francia nos íbamos a hacer campeones mundiales e invitamos a varios escritores eso fue con, con Juan Manuel Roca que hicimos ese trabajo y Oscar Collazo nos colaboró eh, es un texto muy hermoso de su infancia y pues relacionado con el fútbol y cómo en Buenaventura eh, Maravilla Gamboja y estos jugadores de la década de los 70s jugaban con balones de trapo en las playas del Pacífico, en las playas de, particularmente en Buenaventura.
0: Óscar Collazos, por siempre, en la memoria de la colombiología. Radio Nacional Rinde homenaje a Óscar Collazos.
2: Un libro, un autor.
3: Estamos aquí en Cartagena en una conversación absolutamente deliciosa con Óscar Collazos que yo quisiera que no se terminara nunca. Acaba de leer Óscar de una novela que ha circulado Sorprendentemente dice él, no tan sorprendentemente digo yo, que se llama Rencor, eh, y en la cual la protagonista principal es una niña y es una niña violada por su padre. Eh, y me estaba hablando, Oscar de las inmensas dificultades de encontrar esa voz y de darle sentido, que yo creo que ese es el gran reto de un escritor, ¿verdad?
2: Sí, si no se encuentra esa voz no hay verosimilitud, es decir, uno tiene que escribir desde una perspectiva que resulte creíble. Eh, y yo había hecho por ejemplo con esta novela un intento fallido había escrito 30 páginas suponiendo que podía contar esta historia la tenía más o menos clara la historia la podía contar desde, ter, desde una tercera persona desde la
3: tercera persona que es más cómoda
2: es cómoda pero, pero no, era, era artificial y cuando leí esas 30 páginas me di cuenta que no, eso no yo no me lo creía no me lo creía porque faltaba entrar en una intimidad una tercera persona no puede entrar en la intimidad de un personaje es decir, yo no puedo decir ella pensó porque yo no estoy en los pensamientos es una convención de todas maneras que se puede usar pero...
3: Si, si uno es flower es más fácil. Sí,
2: es más fácil pero no... y guardé, guardé y di por perdida esas 30 páginas pero la, como la historia era una historia que me había obsesionado enormemente yo había escrito un libro antes de un libro periodístico donde en el que entrevistaba a algunos niños desplazados y ahí había conocido a un personaje que ...que se iba a parecer al personaje de esta novela... ...entonces eso se me convirtió en una obsesión... ...y a las obsesiones pues hay que hay que darle salida... ...si no uno se muere, se enferma... ...y al cabo de un tiempo sí, un día me encontré... ...frente al computador escribiendo la primera frase... ...quería matarlo... ...y, y era, la voz de una, era la voz de una niña... Y, ...y esas cosas que uno no es consciente... ...yo creo que todo escritor te dirá exactamente lo mismo... ...uno no es consciente de los hallazgos... ...que tiene en determinado momento... Digamos que es una especie de revelación extraña.
3: Pero uno sí tiene que ser consciente de sus fracasos, que es lo que me parece interesante de esta historia que usted está contando. Saber que contada en tercera persona esta historia no iba a funcionar es importantísimo.
2: Mm, sí, podía haber seguido, pero podía haber seguido en una patacoja, caminando. Uno puede, uno puede hacer un trecho largo, eh, brincando. Lo que yo no quería era brincar, ¿no? porque tenía una pata incómoda ahí, algo, algo no me resultaba creíble. Y si uno se siente incómodo, el lector se va a sentir incómodo también. Pero
3: ya en este momento, cuando usted publica Rencor, usted ya es un novelista que sabe por dónde camina. Es decir, Rencor es su, ¿qué? Decimos, ¿cuánta novela? No, no
2: sé, no recuerdo, no, me resisto a contarlas.
3: Bueno, no las sí, contemos, sí. pero ya, es decir, ya en ese momento usted ya... Ya ha
2: escrito, escrito, por supuesto, he escrito varias novelas, ya tengo una idea de lo que de lo que puede ser la estructura de una novela, lo que es un, la voz de un narrador. Es decir Conozco, aunque a un escritor siempre... Es decir el, el, el conocimiento del escritor es un conocimiento que se almacena y, y parece que se olvidara por allá. En, en el acto de la escritura ese conocimiento aparece. Es decir, esas cosas que uno creía olvidadas aparecen en el acto de la creación. Es decir, esa memoria latente está ahí. Y ahí, de ahí es donde vienen los recursos que uno usa para escribir y esa es la herramienta, ese, ese es el cuarto en el que están guardadas las herramientas y en ese momento pues uno se da cuenta cuándo está usando las herramientas que sirven y cuándo está haciendo una mesa con una pata coja y cuándo en realidad está haciendo una mesa que está perfectamente sostenida en el piso.
3: Dice Oscar que me gusta mucho eso de que usted hable de las herramientas de un escritor y de la memoria como la herramienta de un escritor porque... Eh, en la laguna más profunda, que es la excusa de esta conversación, que es su última novela, es su última novela. Sí, sí,
2: la publiqué el año pasado. Eh, sí.
3: Es una novela sobre la memoria y es una novela sobre la memoria que se pierde, sobre perder la memoria. Y hay muchas reflexiones de, de la narradora, que también es una niña, sobre, primero, como la transmisión genealógica de la memoria, que es una idea preciosa, que me, que me encantó. Mm de los abuelos a los padres, a los niños, y de, y de cómo este personaje principal, narrado a través de los ojos de la niña, va perdiendo la palabra, pero no sabemos si la memoria, en fin.
2: Y es el misterio, porque la niña dice, eh, eh, yo no sé si ella sigue pensando, lo que, lo que perdió fue el lenguaje, eh, eh, esa es, es la gran incógnita, eso es lo que está en el fondo de la laguna, de la laguna profunda. Eh, pero en determinado momento no era un propósito inicial. En el curso de la novela me di cuenta que la preocupación de la niña por recuperar aquello, la memoria de la abuela que ella no conocía, eh, constituía el hecho de la memoria, que era sumar un eslabón a la serie de eslabones, de eslabones que construye memoria. Alguien la pierde y alguien la recupera. Es como, es como ahora que estamos en los Juegos Olímpicos, es, es, como, es como una carrera de relevo. Es decir, alguien recoge la antorcha. Es decir, alguien recoge la antorcha y es importante
3: eso, lo que uno siente que hace esa niña es no queremos que esto se pierda, queremos que siga habiendo un tejido aunque la abuela haya perdido la memoria, ¿verdad?
2: Va al álbum de fotografías y, y interpreta la Y fotografía. además
3: hay una sensación y hay un par de escenas al final que son muy, muy bellas, de la niña al lado de la abuela casi como esperando que se le, que los pensamientos vuelen de una cabeza a otra, ¿verdad?
2: El silencio, ¿no? en silencio. sí. Sí, recuerdo, recuerdo vagamente. Yo no lo he vuelto a leer el libro. No lo he vuelto a leer, no lo, no lo he vuelto a leer. Alguna vez me pidieron que leyera en público un fragmento y se me atragantó la voz. Entonces es, no, no,
3: no, 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 no debe ser fácil. Eh,
2: pero sí, sí recuerdo vagamente que, que la, niña, la niña habla con la abuela en silencio. Sí. Sí, la niña se sienta con la abuela y, y le, le, se sienta al lado de ella cuando la abuela está... Eh, ocupando y desocupando el baúl de donde sí. guarda sus ropas y, y qué es lo que...
3: Sí, que, pero que, no solo la mira, sino que está con ella.
2: Está con ella, está con ella. Está con ella y fue un ejercicio mire, es curioso, fue otro ejercicio que empezó con un fracaso. Yo que eh, esto lo iba, lo empecé contando en tercera persona y me, yo tengo mala suerte con la tercera persona y, y lo empecé a contar en tercera persona y no me funcionó, pero te voy a decir la verdad, yo lo que quería era hacer un, un cuento sobre la felicidad de olvidar.
3: Y <risa> acabó haciendo exactamente todo lo contrario.
2: Era un cuento sobre la felicidad de olvidar y partía de una sencilla, de una, de una teoría muy sencilla. Eh, en la primera fase de la pérdida de memoria, el paciente, si le puede llamar así, es libre es libre porque va olvidando los códigos de comportamiento social, sí. las normas que le dicen... Si sí, hay esto, algo de esto en,
3: este, sí. en esta novela, como una sensación de una persona que, que está en esas primeras fases, es Alzheimer, supongo, sí, lo sí, que, de sí, lo que sí, estamos sí, hablando sí, aquí, sí, sí. lo que hace es empezar a vivir al margen del deber ser que la ha guiado toda la vida.
2: Yo quisiera revelar públicamente, decir de dónde salió esa idea. Esa idea no salió de otras situaciones dramáticas que yo había conocido de por ejemplo la abuela de Jimena, de mi esposa, tampoco de recordar a mi abuela que murió un poco más allá de los 100 años, convertida en una niña en, que jugaba con muñecas, mi abuela chocuana, eh, ni otras experiencias que me contaron de personas que estaban padeciendo la enfermedad. Eh, la historia nació de algo... Yo no creo que haya ningún escrúpulo, tendría ningún escrúpulo en decirlo.
3: No, por favor.
2: Eh, cuando, cuando empecé a ver el comportamiento de García Márquez, el comportamiento público en ciertas reuniones sociales y cómo hacía ciertas cosas divertidas que, 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 que uno no concebía que las pudiera hacer, sí. la manera como trataba a las personas, la picaresca que había adoptado al llegar a ciertas fiestas. Sí. Eh, todo eso a mí me hizo pensar en, en un hombre feliz. sí en un hombre feliz. Y, y, y yo me dediqué a observar el comportamiento de él. De él porque era la persona que podía ver en ciertas circunstancias entre 2007 y 2008. ajá Entre 2007 y 2008, eh, ver el comportamiento. Y por supuesto, ese comportamiento me insinuó que podía escribir una historia en la cual este ser que iba olvidando, que empezaba a olvidar, era un ser libre. Un, un ser libre que no tenía ningún tipo de censura, no había ningún policía, eh, detrás que, le dijera, que no, le dijera eso no se hace, eso no se debe hacer. Sí. Entonces, de ahí, de ahí fue donde surgió la idea inicial de, de escribir este relato. Pero ese relato después se me fue creciendo, no, no servían los 100 metros, los 100 metros. No, pues claro, rano, porque no además servían. no hay
3: ninguna felicidad irreal.
2: Sí. Y en realidad él, eh, empezaba con un juego de palabras: un juego de palabras de la niña con, con los padres. La abuela no está enferma, la abuela si está enferma, no está enferma. Porque... Y no, se me quedó un tiempo, se me quedó un tiempo perdido. Se me, hasta que encontré, en efecto, encontré encontré la voz. Encontré la voz y curiosamente es una voz de una voz de una, de una una niña. Yo todavía eh, todavía siento que la voz es convincente, yo no sé, yo no podría decirlo.
3: Pero es completamente, es, yo, la, yo sí lo puedo decir, entonces, es completamente convincente. Yo he estado con
2: más de 2.000 o 3.000 estudiantes de, de colegios. Sí. Y la mayor parte son mujeres. Y he hecho esa pregunta, ¿ustedes cómo sienten eso? Y me dicen, no, 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 en ningún momento sentimos ya, que eso lo escribió un hombre.
3: No, no es, no es para nada... Es decir, otra vez, como sí, diría sí. Jimena, usted no está ahí por ningún lado. ¿Sí? Es, sí. Es, una, es una historia muy conmovedora, absolutamente conmovedora, y no es una historia melodramática. Eso es, también es dificilísimo
2: de lograr. Eso es difícil. Es, esa es la línea. Esa es la línea preocupante. Y esa, es la línea, esa línea me preocupaba en rencor y me preocupaba aquí. Es decir, ¿cómo? Es decir un paso en falso y me voy al melodrama. Un paso en falso y el, y el dolor y el llanto natural que se puede provocar una historia de esto se puede convertir en el llanto que provoca una telenovela. Hmm. Un folletín. Entonces, sí, eh, esa sí. línea. Y, y eso sí tuve en todo momento... Claro, ahí sí, hay no pasar. ahí sí hay oficio, ahí sí evidentemente. Había, ahí sí había una percepción personal. No, esto no puedo. Eso no puedo traspasar esa línea. Porque,
3: claro, porque ahí sí no sí, juega sí, sí. el inconsciente ni nada. Ahí sí ah. tiene que estar eh, todo el tiempo mirando. Ahí es donde,
2: ahí es donde un escritor es conciencia, ¿no? Donde, donde debe ser debe ser y, la, y las intuiciones se quedan y hay que, hay que controlar las intuiciones las intuiciones es como la loca de la casa que hay que ponerle un sitio ¿no? Entonces,
3: tengo otra pregunta en relación con este libro porque es un libro para jóvenes quiero decir usted tiene un, un número muy grande de, 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 de novelas, de cuentos, de ensayos y de esos hasta donde pude averiguar solo dos son Digamos, litera, ju, literatura juvenil la, la ballena varada Que le, le parece a uno Es como una historia de infancia O algo que uh -huh. usted vio alguna vez uh -huh. Y esto ¿Por qué es esta historia? Para, ¿qué, ¿Por qué tiene ese formato? ¿Qué le ofrecía ese formato Que no le ofrecía otras?
2: Yo no decidí La ballena varada sí la concebí Como un relato juvenil Que más o menos entraba en entraba en el entraba en el en, a ver si sí, género si sí se puede llamar así no creo que sea un género eh, yo tuve eh, la decisión de, de, de incluirla en una colección eh, juvenil en la laguna más profunda fue una decisión del editor yo incluso Pero eso, le, es
3: una novela muy es decir, es perfecta para jóvenes lectores. Estaba... Es perfecta
2: para jóvenes, sí, pero yo les hice una propuesta que no me la quisieron aceptar. Les dije, no la metan en una colección juvenil. O hagan una cosa, es decir, eh, métanla en la colección eh, juvenil, eh, pero déjenla para adultos.
3: En eso, o sea, es el, el problema de la, de la calificación para juvenil ahora es que eso encierra la novela en vez de abrirla.
2: La confina en las librerías, sí. en, en una sí, sí. sección juvenil donde muchos adultos no van o van solamente cuando van a acompañar al hijo que le pidieron en el colegio sí. un determinado libro. Sí,
3: en eso usted tiene toda la razón, sí. lo que pasa es que yo creo que en realidad la gran literatura juvenil, por supuesto, es buena literatura que además disfrutan los jóvenes, sí. o sea, es peor, es mucho más difícil de hacer.
2: Eh, yo le dije al editor entonces, al editor de entonces le dije, mire, le voy a contar una cosa que prueba que yo tenía razón. Ya ustedes decidieron que iba a estar en Torre Papel, que va a ser es una edición juvenil y todo, pero le voy a decir lo siguiente: en la clínica de la Memoria del Hospital San Ignacio de Bogotá, los neurólogos, psicólogos, neurólogas que dirigen la clínica acaban de recomendar la novela de lectura para los familiares de pacientes claro. de Alzheimer. Claro.
3: Claro. Claro, pero sí, naturalmente, es decir, de no adulto. es una lectura para, para jóvenes okay. solamente, pero obviamente es una lectura en la cual los jóvenes se pueden sentir muy cómodos, que es lo que es tan difícil de la literatura juvenil.
2: Y se conmueven, yo, y yo tenía, un, tenía una... Bueno,
3: eso sí es imposible, eso es lo más difícil.
2: Pero a ver, yo tenía un prejuicio, tenía un prejuicio o tenía un temor, y es que esta novela iba a ser una novela para las niñas y que las niñas se iban a sentir mucho más atraídas con esta novela que los niños. Y la experiencia que he tenido en los 30 colegios que he visitado en toda Colombia, donde hay niñas y niños, y es siempre la pregunta de hacer los niños y ustedes, y entonces resulta que los niños, con un poco más de pudor que las niñas, me hablan de el impacto que tuvo en ellos. Claro. Pues no van a decir, un niño no dice, hoy oh, me puse a llorar y todas esas cosas. Pero, pero el niño te, te da a entender que sí, se, que sí se conmovió. Pero
3: por supuesto, porque además los niños como la niña que, 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 que protagoniza esa novela, son particularmente sensibles al tema esencial de su novela que es la enfermedad y cómo los adultos tratan siempre de mantener a los niños alejados, uh -huh, uh -huh. en vez de dejarlos que toquen y que miren uh -huh. qué es lo que hace esta niña. Tratar de ...pasar por encima de la, de la censura de los padres... ...y de tocar directamente a su abuela enferma.
2: Y hay una circunstancia de la niña... ...la niña es una buena lectora... ...la niña es, sueña con ser escritora... ¿no? ...y de hecho esta es su primera obra... ¿no? sí de este y, ...y tiene una relación divertida con los libros... sí y, ...y yo necesitaba para desdramatizar la tensión... ...necesitaba un personaje divertido fue cuando, me, cuando se me ocurrió el personaje de, el, de, del repelente Juan Gustavo, el repelente Juan Gustavo, sí, sí, el sí. gordito, el amor su, el amor, que, que le un tragalibros, que se los ha leído todos. Y.
3: Bueno, esa definición es la definición más divertida que yo vi, he leído en años, la de Juan Gustavo como un pavo real en un jardín de libros, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí Eso sí, sí, es sí. lo más divino, sí, 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 y uno sí. lo ve claro. A un niño pavoneándose y diciendo, ah, tú no has leído eso.
2: Tú no has leído eso, ah, y tú estás leyendo eso, pero eso ya lo leí, eso ya no lee. Claro, se, eso hace ya, años. Eso ya no se lee, ¿no?
3: Y hay otro elemento ahí, bueno, es que ese es otro elemento, esta es una novela preciosa, además llena de, de juegos por todos lados. Eh, el padre de Juan Gustavo es encuadernador. Es encuadernador. Sí. Es un médico de libros.
2: Sí, sí, sí.
3: Ok, sí, sí. no es, su relación con los libros no es cualquiera. Lo que él hace es llevar y traer uh -huh. libros enfermos a que su padre uh -huh. los arregle. Uh -huh. ¿De dónde salió esa figura, ese encuadernador? Que uno piensa, ahí hay otra novela.
2: Eh, probablemente, probablemente sean insinuaciones inconscientes que vienen de mi memoria del lector. En determinado momento, cuando terminé la novela, dije, qué bueno haber leído eh, Auto de Fe de Canetti hace muchos años. ¿no? Uy. Eh, qué bueno haber leído la, la, la novela de...
3: Pero fíjese que Auto sí. de Fe, en Auto de Fe hay una relación de amor profundo y muy enfermiza con los libros. Sí. Mientras, ¿no le parece a usted?
2: Sí, es enfermiza, es enfermiza sí, y, pues y que, trágica, ¿no? Extra, es, 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 es enfermiza extra. y trágica. Aquí es divertido.
3: Aquí la relación con los libros es una relación uh -huh. mucho menos cargada y mucho más natural y como uh -huh. debe ser, creo yo.
2: Sí, sí, sí. Y lo otro es un poco el universo. A, ver, yo, a, a mí una cosa que me fascinaba, por ejemplo, en la Barcelona que yo conocí en los años 70, era recorrer la calle Aribau. La calle Aribau empieza en Gran Vía, al lado de la Universidad de Cartagena, en el centro, la Universidad Central de, de, de Barcelona, perdón, sí. y, y sube hacia la parte alta de la ciudad. En, en toda la calle Aribau, en la parte baja de la calle Aribau, cantidades de librerías de segunda pero históricamente también había muchas imprentas en toda la calle. Y en una época yo me dedicaba con un amigo librero a recorrer todas aquellas viejas librerías y a pensar, es decir, que fueron a su vez imprentas durante mucho tiempo. Sí. Entonces, a, 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 probablemente ¿Cómo, cómo estuve pensando...
3: ¿Cómo eran las imprentas y las librerías en el 16, el 17, el 18? ¿Eran imprentas eran y impre librerías? Eran
2: imprentas y librerías. Eran imprentas y librerías. Jamás la palabra editorial no existía. Sí. Uno lee en la en Exacto. Sí, eran las imprentas de, y probablemente venga un poco del recuerdo de eso a, a mí me, me, me sigue encantando entrar a esos, a esos a esos laberintos a punto de caerse que son las librerías de viejo no las librerías de segunda sí. y donde hay una librería de segunda es, es, es una, una maravilla hacer la excursión
3: Okay. Eh, además en España sigue habiendo grandes encuadernadores,
2: grandes encuadernadores. en
3: todas partes, sí. es decir, no es un oficio excepcional, en cualquier parte uno puede llevar un libro roto editor, a que se lo
2: arreglen. El editor, y no es, extraño, no es extraño, por ejemplo, que la figura, que es una figura mitológica en la tradición catalana, Nuria Mar recogió e hizo un libro muy bonito que se llama El ladrón de libros, eh, es un intelectual catalán del siglo XIX el que recupera la idea del ladrón de libros, es decir, del ladrón de libros que puede llegar incluso a convertirse en un, en, en un criminal. Y, ese, y es este catalán en una ciudad en donde creció la industria editorial, la, la impresión hasta tal punto donde se genera la idea de la, de la, la mitología, una mitología que creo que nace nace de Nodier, en Francia, lo del ladrón de libros, ¿no? y, y es como muy consecuente. Yo pensé en todo momento, pensé en Barcelona, y, y olía a librería de viejo cuando hablaba del encuadernador.
3: Sí, hay una relación preciosa con los libros ahí, y hay esa excusa, pero a mí me parece que más que los libros, el tema es la memoria, y el tema es esta niña tratando de mantener vivo el eslabón de la memoria. Consciente de que la memoria es algo que se tiene que preservar de una generación a otra y que ella tiene que, que preservarla también y que, que si su abuela está perdiendo la memoria, ella tiene que inventar cómo hacer para guardarla porque si no se le va a perder a ella, ella sí. no piensa en los padres…
2: Sí, sí 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 incluso la novela se ha prestado en lecturas ya más adultas se ha prestado para, para hacer una analogía y me, y, y, y me han hecho la pregunta y usted quería también eh, insinuar que, que, que así como existe una memoria individual o una memoria familiar hay una memoria mucho más mucho más grande es claro. decir, una memoria digamos usted quiere hablarnos de un, de un país que no tiene memoria le dije en ningún momento lo he pensado pero la literatura está para eso para hacer lecturas que pueden ser analogías al mismo tiempo, llevar a, llevar a más, allá del, más allá de lo que significan a, a, otras, a otras lecturas. Probablemente sí. A mí en lo particular, como intelectual, me obsesiona eso. Es decir, me obsesiona no solamente en lo personal, el, el hecho de la pérdida de memoria o, o, o la construcción de memoria. Me preocupa como intelectual y como intelectual que tiene una... una, una, una una relativa presencia pública en, 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 en el mundo ¿Y de la opinión usted piensa que el
3: hecho de que esto haya tenido esta narradora adolescente tenga que ver con eso, con una obsesión suya por, por un país que tiene que aprender a preservar la memoria?
2: Puede ser, no lo hice conscientemente pero puede ser, uno no sabe además el, el fantasma que lo está acompañando cuando escribe los libros eh, puede ser, lo que no podía decirlo era explícitamente ni construir un concepto sobre la pérdida de memoria. Eso,
3: eso, es, otro, eso es otro discurso. Para eso
2: escribo en ensayo, ¿sí? sí. Pero sí, puede ser, puede ser que haya, porque es una preocupación, es una obsesión. Es una obsesión y es una obsesión, además, es tan obsesión que me irrita a veces descubrir la mala memoria que tenemos los colombianos. Irrita y decepciona saber cómo, cómo se olvidan tan fácilmente las cosas. O cómo colectivamente hay un cierto mecanismo defensivo que, sí. que lleva a simular que se han olvidado las cosas. Sí. Las peores cosas que no deberían olvidarse. ¿no?
3: Bueno, no es un país con mala memoria, es un país que sobrevive haciendo de cuenta que olvida
2: Haciendo, simulando que olvida. Eh, digamos que el olvido es un mecanismo defensivo. Sí. Pero... Pero, pero no es
3: un olvido real. Sí.
2: No es real porque, porque en el momento que esa persona que quiere olvidarse despierta, encuentra que el dinosaurio está ahí. ¿no? Está ahí. Sí, sí.
3: Con lo sí. cual vuelvo a esa idea sí. que usted planteó al, a, hace unos minutos de cómo su idea original era el olvido y la felicidad. Supongo que lo que descubrió en el camino era que el olvido y la felicidad en realidad no van juntos.
2: No van juntos, no van juntos, que la felicidad es momentánea, que la felicidad es, es muy momentánea. Y otra cosa que quizá pueda llevar a una reflexión mucho más profunda. Eh, la libertad absoluta es un sueño, pero es un imposible. Sí. Es decir, eh, en la medida, en eh, uno, uno puede ser libre uno solo, pero en el momento en que uno solamente puede ser libre, absolutamente libre, si está solo. Sí. libertad y soledad son una misma cosa pero en el momento que uno está obligado a relacionarse con los demás aparece un sentido de responsabilidad ahí sí me volví sartreano aparece el sentido de responsabilidad ser libre y ser responsable Claro. entonces eh, eh, yo puedo, yo no puedo hacer todo lo que me dé la gana porque le estoy haciendo daño a alguien
3: y esta, esta mujer hace lo que se le da la gana y es alegre momentáneamente en la novela porque tiene un entorno brutal que la cuida no, sí. si no, no podría.
2: Sí, es decir, sí, sí, tiene
3: sí. una cantidad de gente a su alrededor impidiendo que se haga daño a sí misma uh -huh. y no impidiendo de ninguna manera que ella uh -huh. le haga daño a su entorno, sin querer.
2: Sí, sí, sí. sí. Y, y yo me hice la reflexión a medida que lo escribía. Mira, estoy descubriendo, estoy descubriendo a través de personaje que uno puede ser libre, absolutamente libre. Y que siempre hay una especie de código de comportamientos, llamémoslo ética, llamémoslo razón social, lo que sea que te impide hacer las cosas tal como quisieras hacerlas absolutamente a mí me preocupó mucho la novela y, y lo discutí mucho con, con Jimena que era la lectora inmediata que tenía cuando decidí meter el episodio de los de los desaparecidos ¿no? de los muertos sí. sin explicación que llegan a dónde llegan al llegan al paraíso Pero los fíjese, muertos aparecen en el paraíso fíjese
3: que es bonito eso que usted está diciendo de los de los muertos en el árbol que los había olvidado porque esos muertos en el árbol lo que hacen es cubrir, tapar y, y, y de alguna manera obligarnos a olvidar el recuerdo de la abuela. Es decir, los muertos están como borrando los buenos recuerdos y, y superponiéndose a ellos, ¿verdad? La abuela ya nunca puede volver a ese árbol y recordar a su amor porque están esos muertos ahí.
2: A ver, rom, eh, rompen el lugar de la felicidad. Es sí. decir, llegan a, eh, interrumpen el lugar de la felicidad. Eh, violan. Eh, y eh, se quedan envi ahí. Envilecen el lugar de la felicidad. Sí. Y, y ya, ya ahí Digamos no. que eso
3: sí que sería una metáfora de lo que pasa sí. en este país.
2: Eso sí es consciente. Eso sí fue una elaboración consciente. Cuando entró la historia, vacilé y dije, voy a construir. Voy a hacer una construcción metafórica de eso que está sucediendo en el país. Con mucho cuidado porque... Que, que tiene que caber en la historia. Sí. Eh, si no puedo poner una bomba en medio de un concierto sí, de Bach. No. ¿no? Sí.
3: Pues, Otra vez Entonces, se volvió una diatriba. ¿eh? Pues, sí.
2: Entonces, con mucha. Y, y lo dudé. Y, lo dudé, y leí, le leí a Jiménez el fragmento. Le dije: Lee esto, a ver si, si tú encuentras que, 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 es, que puede, ser, puede ser un poco disonante. No, no es. ¿No? Y, y, y fue el episodio donde más cuidado tuve. Es decir, que entrara con una fluidez natural eh, la, 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 la historia. Eh, y ahí sí hay una construcción metafórica, es decir, eh, eh, la violencia ha sido el mayor obstáculo a eso que podemos llamar felicidad. De, 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 los, de los colombianos, felicidad es una manera de vivir en armonía. La felicidad no es una ¿Qué cosa vida. Que es lo que se
3: construye entre la abuela y eso, la nieta.
2: eso. eso. Ahí hay una relación armónica que no hay entre el padre y la... entre los padres y la, y la abuela. Eh, es la nieta la que construye esa... Que es esa, una relación sin
3: palabras, que es una relación casi que puramente afectuosa, le parece a uno. ¿Sí?
2: Ahí sí, ahí sí hay. Ahí eh, al pulir el relato quise acentuar un poco eso. Que los padres son incapaces de tener... hay una generación que es incapaz de entender... A, a la generación siguiente, pero viene otra que sí la entiende y que pero tiene es que una claro, actitud. la
3: necesidad de educar es, la, sí. es fatal.
2: Y de alguna manera, esta niña está educando a los padres, ¿no? Sí. Está, sí. está educando, educando a papá.
3: Sí. Los padres creen que la están educando a ella y ella les está, les está enseñando cómo enfrentar un momento brutal, quizás.
2: Antier, una niña en Bucaramanga me preguntó: ¿Y, y usted, y usted por, y por, qué, por qué la abuela se muere? Le digo, mira, te voy a contar una anécdota. Cuando terminé de escribir la novela, yo me quedé como 5, 10, 15 minutos frente al computador con una cara, yo no recuerdo la hecho cara. hecho
3: pedazos. He
2: hecho pedazos porque no vi, mi computador no tiene espejo, la pantalla, no sé. Pero sí sentí que, y le digo, y pasó entonces, eh, mi esposa y me, me vio la expresión que yo tenía, probablemente de tristeza, y me preguntó qué, qué, qué me pasaba, vale. si tenía algún problema. Y entonces yo le, le había respondido, sí, 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 no, estoy un poco triste porque estoy vuelto a polvo, porque es muy triste porque acabo de matar a la abuela. Y, y entonces viene y dice la reflexión, bueno, un escritor está obligado no a violentar a la naturaleza, sino más o menos seguir, eh, a seguir más o menos las leyes, Uno, yo no puedo... A menos que hiciera realismo mágico, no podía resucitar a la abuela. Sí, pero
3: la abuela, la abuela se tiene que morir, eso se está tiene, claro. La abuela de se hecho, la historia morir. es la historia de la muerte de la abuela.
2: Y otra niña me dijo una cosa, me dijo, y, y a mí me gustó mucho, me dijo que la niña se hubiera arropado con una cobija, que la niña no fuera a ver el cadáver de la abuela.
3: Sí, esa niña que le saca el culo a los problemas es deliciosa. Que sí. si no quiero, no quiero no ir quiero al hospital, que, de hecho.
2: ¿Para qué? ¿Para qué voy a ir al hospital? ¿Para qué voy a a enfrentarme sí. a la evidencia Si ya basta, basta saber que, que se murió Es así Que es una manera, de, una manera de pelear contra el melodrama Es decir, el melodrama hubiera empezado en el momento en que yo pusiera ¿Ah, sí? a la Si niña, la abuela no
3: se hubiera muerto
2: O no, o a ver el cadáver ahí, oh. ahí entra el melodrama, ahí entra el melodrama El cadáver no se debe mostrar
0: Radio Nacional Rinde homenaje a un grande de las letras en Colombia Oscar Collazos Juan Gustavo Cobo Borda, poeta y crítico literario.
4: Hay varios temas en collazos que recurren y vuelven a aparecer, pero siempre está un poco esa mirada del, del adolescente que al salir del Chocó, al llegar a Bogotá, al estudiar en la Universidad Nacional y luego vivir en Cali, él eh, recorrió un poco toda Colombia y trató de llevar a la literatura un mundo... ...bastante remoto y ajeno... ...que curiosamente lo emparenta ...con otros narradores juveniles de aquel entonces... ...como es el caso de Antonio Escarmeta en Chile... ...quien también hizo una literatura muy centrada... ...en la adolescencia, en los juegos... ...en la picaresca, en el cine... ...y en el influjo norteamericano... ...entonces la obra de Collazos ha tenido... ...esa trayectoria y esa evolución... Y es eh, realmente una, una pérdida sensible porque uno fue un hombre de fidelidad inclaudicable hacia la literatura y luego también un polémico que defendió valores humanos en contradicción con circunstancias eh, afligentes como varias de sus polémicas en relación con la vida política de Cartagena en la cual siempre sentó una postura ...éticamente valiosa... ...ese es un legado... ...que no debe perderse...
0: ...Oscar Collazos... ...por siempre... ...en la memoria de la colombiología... ...Radio Nacional... ...rinde homenaje... ...a Oscar Collazos...
1: ...en lista...
3: ...de espera... ...en esta sección... En lista de espera vamos a proponerle a nuestro invitado de hoy aquí en Cartagena, a Oscar Collazos, un cuestionario breve y divertido sobre sus hábitos de escritura y de lectura. Y la primera pregunta es, ¿cómo es su lector? ¿Cómo es su lector ideal? ¿Piensa en un lector cuando escribe?
2: Mm, no, pero... Pero si me imagino como lector, eh, soy el lector con la libertad de, de abandonar el libro, que no me emociona.
3: Ah, eso es un buen lector. Sí, y sí. además tiene a Jimena, ya lo confesó ahí, que le va diciendo... Y, y tengo una
2: hija, además, que es una excelente lectora, pues no, no, no ha tenido la tentación de escribir, es ingeniera de telecomunicaciones, afortunadamente, eh, que, es, que es hija de, de escritores.
3: O sea, ya no le tocó
2: Pero es una excelente, es una excelente lectora Y, y es, la, es una de las primeras lectoras De todos los libros que yo, te, te, yo y termino opina. de escribir, Y opina
3: Opina descarnadamente
2: opina, opina con severidad
3: Eso
2: Opina con Eso severidad Eso es un
3: lector sí. ideal Y a los sí. demás
2: Y cu cuando yo leí, le, le, cuando leí el libro de Penac Sobre, el, sobre el, el, la libertad Como una dole, novela Como una novela Dije, sí, sí El lector ideal es aquel Es aquel, es aquel que, que puede abandonar un libro
3: Sí, sí, sin, sin sí. ninguna culpa. Y que
2: puede recuperarlo y reconocer que en realidad cuando empezó a leerlo y lo abandonó era que no estaba en estado de ánimo para leerlo. ¿Todavía
3: no tocaba? Todavía
2: no tocaba. Ah, y me bien. ha pasado, eso me ha pasado. Y el lector ideal es aquel que tiene ordenados los libros, que quiere volver a leer, aunque no lo vuelva a leer.
3: Pero sabe cuáles son. Sabes cuáles son. Bueno. ¿Cuánto tiempo le toma escribir una novela? ¿Cómo son sus procesos de creación? ¿Cambian de una obra a otra...? ¿Planea mucho la estructura?
2: Cambian de una obra a otra. Hay novelas que no han exigido una, es decir, pensar en una estructura previa, cuya estructura se ha ido haciendo a medida que se escribe la novela. Y otras, por ejemplo, aquí a mano tenía Señor Sombra, donde yo necesitaba una estructura mucho más compleja. ¿Por qué? Porque tenía una base documental enorme y tenía que tener un control sobre la base documental. El gran problema de escribir novelas que tienen base documental es que el documento te puede desbordar. Y entonces la literatura puede acabar perdiendo frente a la documentación. Entonces ahí hay un mayor rigor en el proceso de la escritura. Hay una consulta permanente de las bases documentales para ver en qué medida responden a la interpretación, digamos, ficcional que estás haciendo. Okay. Hay otros libros como eh, que, que nacen al al, al ritmo al ritmo de, al ritmo en que se van concibiendo en la imaginación. Es una estructura ya, ya digamos, mucho más mucho más sutil, no es programada. Así que cada libro exige y cada tema exige de alguna manera su forma y, 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 y su forma y un método. Yo he escrito libros con los que me he divertido enormemente. Con La ballena varada me divertí enormemente. Enormemente Me divertí, me divertí imaginando cosas, haciendo clave, jugando a mi infancia, que las ballenas, los seres humanos no pueden rescatar a esa ballena, entonces que sean las ballenas los que, las que rescaten a la ballena, que vengan y hagan un movimiento de las aguas, que las aguas suban y que la ballena pueda flotar, porque los seres humanos nos declaramos que fracasamos. Y me divertí, yo me divertí mucho escribiendo una novela juvenil, pero que no es para a mí me gustaría que estuviera en, 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 en ese formato que se llama Jóvenes, Pobres Amantes es una novela un poco más dentro de lo que sería el mundo de Huckleberry Finn o el mundo de adolescentes en conflicto y, todo. y esa novela la, esa novela, la, la, la escribí ...riéndome y escribiéndole cartas... ...entonces no existía con el correo electrónico... ...cartas a mis amigos... Para que, me, ...para que me ayudaran a recordar... ...todas las picardías que hacíamos en la adolescencia... ...en Buenaventura... ...entonces una novela pícara, pícara... ...pero sí. una novela que sí me divertí mucho... ...Fugas, la publicó inicialmente Mondadori en España... ...cuando empezaba Mondadori... ...y acá la reeditó Planeta... Eh, ...la escribí casi a... ...a cuatro manos... ...yo tenía de vecino en, en Barcelona... ...a Claudio Guillén el hijo del poeta Jorge Guillén, sí. y Claudio, pues un gran crítico literario, comparatista. Y Claudio estaba haciendo un curso de literatura comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona y dio la conciencia de que éramos vecinos. Me preguntó qué, qué estaba escribiendo y le dije, estoy escribiendo una novela picaresca. Estoy escribiendo el, el, el Buscón Don Pablos pero colombiano, a la inversa. Y me dijo, ¿puedo leer cada día, cada vez que termines un, 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 el, un capítulo, termines el día, puedo leer la, los folios? Le dije, con mucho gusto. Entonces, todos los días a las 5 o 6 de la tarde, yo llamaba por teléfono a Claudio y le decía, ven, Claudio bajaba con una botella de vodka y leía las cuartillas que había escrito. Entonces, él me decía, mira, tienes que respetar la estructura de la novela picaresca. Empezando porque la novela picaresca es ah, la, biografía, la autobiografía de un embustero. Y toda la estructura de la novela me la iba, la iba dando yo con la orientación que me iba dando Claudio Guillén y los guiños que debería ser a las novelas picarescas. Por ejemplo, me hizo recordar que, que, que una novela de Thomas Mann como Tonio Krueger es una novelita picaresca. Okay. Que el, el Bellamy de, de Maupassant sí. es otra novela picaresca, son, sí. son seductores son seductores que engañan a alguien, engañan a alguien en el amor, embaucadores. Sí. Y entonces yo escribí Fugas, que es una novela que me gusta mucho, es una novela divertida, la escribí riéndome, comentándola en voz alta con Claudio Guillén, a quien por otra parte le dediqué la, le dediqué la novela cuando se publicó en Mondadori.
3: ¿Tiene rutinas a la hora de escribir? ¿Le gusta escribir más por la mañana? Por, la, por la mañana, la...
2: por la mañana, por la mañana. Prefiero por la mañana y por la tarde corrijo, sí sí si dispongo de todo el tiempo, escribo por la mañana, corrijo por la tarde. Por la noche nunca escribo. Por la noche solamente escribo columnas de opinión.
3: ¿Toma notas?
2: Sí. Eh, cuando estoy escribiendo una novela tomo notas. Si me, se me complica mucho, tengo que hacer un mapa para no perderme. Entonces tengo al lado un mapa y hago una especie de organigrama, es decir, un, un árbol. Sí, sí. con flechas, la relación que tiene un personaje con otro, Ay, los, los parentescos. Entonces resulta ser un dibujo que al final yo solamente lo entiendo. Sí. En la novela que estoy terminando ahora, que llevo más de dos años eh, y que me, es, por primera vez quise escribir una novela alegórica, entonces me ha tocado hacer un mapa porque me estaba perdiendo. Entonces un mapa de relaciones, flechas que conducen, a este personaje, sí. parentesco, los lazos de parentesco, los vínculos, eso sí.
3: Y en relación con sus hábitos de escritura y, y la mención que acaba de hacer usted al hecho de que además escribe columnas de opinión hace rato y con mucho éxito. Hay una en particular que un amigo suyo me recordó hace poco sobre eh, su surdez. ...se escribe, es zurdo... ...pero no, no escribe con la mano izquierda... ...es un zurdo contrariado...
2: ...soy zurdo contrariado, a mucho honor... ...es una columna que ganó el premio Simón Bolívar... ...a mejor columna de opinión... ...que a mí me desconcertó mucho que una cosa tan de la vida cotidiana... ganara un premio... de ...a mejor columna de opinión... Eh, ...sí, y, y en realidad yo creo que... ...lo bueno de esa columna es que... Con, con, eh, compare el hecho de ser zurdo... ...con el hecho de ser mujer, negro... ...indígena, homosexual... Eh, todo eso, es decir, es una transgresión que es, es discriminada socialmente, Sí. porque a mí me castigaron, a mí, a mí me castigaron severamente y en mi generación se castigaba severamente, claro. con golpes en la mano izquierda a todos los que escribíamos. Entonces yo, a mí me enseñaron a escribir con la derecha, yo Pero no escribo que, con la izquierda. Eh,
3: quiero decir, porque yo me puse a pensar, esto en un escritor, es es, es un tema,
2: es un, tema, es un tema y yo creo que gran parte de mi sentido de contradicción y de la terquedad que tengo en muchas cosas no viene del hecho de que sea virgo o perfeccionista, viene del hecho de que, me, de que de soy un zurdo contrariado, contrariado y golpeado además, ah, golpeado. Sí. Yo, yo, yo soy víctima de, lo, de la intolerancia de, la, de, de, la de, la de los diestros, pero además... El mismo lenguaje. Bueno, el mismo todos lengu los
3: zurdos somos víctimas de la impunidad. No, pero usted no
2: se da cuenta de una cosa: que resulta que los zurdos somos siniestros.
3: Ah, yo sé. Es, es que, decir, que soy zurda, por eso es que me la izquierda, lo mencionó al La, sinistra, la, sinistra, la sí,
2: siniestra, sí, sí, la siniestra, sí. la siniestra es la izquierda. Y resulta que la derecha es la diestra. Sí. Todo lo que está bien hecho es diestro. Es diestro.
3: Bueno, y todo, claro, pues, y todo es en el mundo. Está diseñado para los diestros.
2: Sí, y no, y entonces yo me emberracaba. Yo iba a un restaurante, por ejemplo, y, y, y pedía pescado o mariscos y ¡pum! ponían los cubiertos. Mira, hágame el favor, quíteme ese cubierto. No, tráigame un cuchillo normal, porque eso. Esa pala, de... esa pala de, de, de pescado, eso es para los diestros. Yo, no, yo como eso, yo lo pongo en la mano izquierda. Yo hago esto apenas me siento en una mesa, hago así. Eso hago esto y no tengo que hacer lo que hacen los gringos de estar cambiando de mano para, para coger el cuchillo, o coger el tenedor, ¿no? ¿no? Empiezo, yo sé, yo, yo sé que el esfuerzo más fuerte lo hago con la izquierda, así que en la izquierda estará el cuchillo, siempre.
3: Está bien. Un consejo inútil que le hayan dado a usted ¿Mm? en la vida.
2: porque no se ajuicia? ¿Y te yo, digo quién me lo dio? A ver. El Mario Benedetti que había estudiado en un colegio alemán.
3: Ah, le tocó. Sí. Y no, y usted ¿Por qué dijo, no, porque no se ¿por no juicia. ¿Y un consejo para un joven escritor que usted quisiera dar? Mm. Porque no se desjuicia. Mm.
2: No escriba como nadie.
3: <risa> no escriba como nadie. Sí. Ese es un buen consejo. Sí. ¿Ha regalado algún libro muchas veces?
2: Muchas veces, ¿Qué? muchas veces, muchas veces. Eh, cada vez que me gusta un libro... Eh, ¿Qué
3: libro en particular ha regalado eh,
2: te voy a regalar Este libro, porque es un libro significativo que, que, que en algún, de alguna medida le cambió el destino a un escritor, un escritor que es muy amigo mío y a quien yo admiro y se convirtió en un gran escritor. Eh, yo acababa de leer Mopassani, el otro, de Alberto Sabinio,
3: Ajá.
2: El, el, el hermano, el gran escritor hermano de, 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 de Crico. Eh, Mopassani, el otro, es un libro, es, es un ensayo muy extraño, lo leí y estaba fascinado. Es Mopasán y los trenes, es una biografía apócrifa no de, sobre Mopasán. Se lo regalé a Enrique Vilamatas. Enrique Vilamatas empezaba a escribir. Eh, fue tal la fascinación de Enrique Vilamatas con ese libro que escribió la historia abreviada de la literatura portátil, ah. e inmediatamente después de leer leer eso. Yo sospeché cuando leí el libro de Enrique que Enrique había... Eh, había escrito la historia abreviada de la literatura portátil, inspirado, places, en, inspirado en, el en el libro de Alberto Sabinio, y se lo pregunté, no se lo pregunté. Eh, esperé muchos años para que me lo dijera, y no me lo dijo cuando bebía, me lo, me lo, me lo confesó cuando dejó de beber, alcohol. Cuando ya dejó de beber. alcohol. Aquí un día en Cartagena estábamos cenando en la Plaza Santo Domingo, me dice... Siempre he querido decirte algo, que el libro de Sabinio que me regalaste, Mopasan y el otro, fue un libro fundamental en mi vida. ¿Qué
3: libro no regalaría jamás?
2: Pues no regalaría un libro que hiciera daño, yo no regalaría un libro de Ostrovieski ni de Kierkegaard, no haría, no, no, libros que me hicieron daño, grandes libros que me hicieron daño yo no los regalaría, yo no le regalaría crimen y castigo a nadie.
3: Okay. Porque es un libro que a usted lo... No, que cada
2: cual descubra sus sufrimientos, pero yo no voy a ayudarle a descubrir sus ah, sufrimientos ay, a nadie. ¿Sí?
3: ¿Tiene un lector electrónico, Oscar? No, tengo ganas de comérmelo,
2: de comprármelo, sí. Sí. Sí, tengo ganas, tengo ganas porque he aprendido a leer. En los viajes siempre llevo un, un, un mini portátil sí. y en la memoria tengo algunos libros. No ficciones, eh, tengo ensayos.
3: O sea, que ensayo, sí, lee, y, sí y, y se siente cómodo leyendo. Me siento, leyendo. Cómodo, me siento okay. cómodo, me siento cómodo. Bueno, que eso es eh, lo más importante. ¿Dónde le gusta leer?
2: En un sofá de espaldas al sol.
3: Que de, de eso en, en la página,
2: Sí, atrás.
4: ¿Y
3: acostado? No, quiere de decir la, eso? No sé
2: leer acostado.
3: Sino, no, ah, no, es sentado. No,
2: no, sentado, sentado. No en un sofá, perdón, en un sillón. ¿En un sillón? Y tengo un sillón, de hecho tengo un sillón... Eh, con, tengo un sillón con la... ¿Para con, leer? Sí, el, la luz está atrás. Como el del
3: cuento de Cortázar. Eso. Eh, muy bien. Sí. ¿Tiene horas favoritas de lectura?
2: Eh, de noche. De noche. De noche y al atardecer. Eh, de hecho, cuelgo la maca, guindo la maca, como dicen en la costa, eh, al atardecer eh, y leo en leo en el balcón.
3: Ah, qué buen plan. Sí. Sí. Eh, Últimamente favorece la literatura, le gusta leer ensayos O va leyendo cualquier cosa que le va llegando como. El... Voy
2: leyendo cualquier cosa Voy, voy leyendo. Sigue siendo usar... un
3: lector omnívoro como en la adolescencia Devoro,
2: devoro libros, devoro libros, releo, releo con cierta frecuencia Me acaban de hacer un regalo eh, maravilloso y, y son las novelas completas de Raymond Chandler Pero en un tomo que es bastante incómodo, son como 1200 páginas
3: madre ¿qué, sí, cuánto toca, pesa eso no me
2: toca tener un atril para leer no yo pongo una tengo un atril tengo sí. un atril entonces pero pero en sí mismo el regalo me parece maravilloso
3: delicioso que,
2: que, que toda la obra de Chandler que ¿Y de, ah,
3: editado por quién
2: editado por Ediciones Ben en España ah oh, pero
3: qué delicia sí. una de maravilla una
2: maravilla una sí, maravilla
3: tú, uno así. sí se puede sentar a una leer maravilla. ahí seis meses es una feliz. maravilla entonces <ríe>
2: me encontré aquí con un con, con un joven escritor que que le gustaba la eh, Chandler, y le regalé todos los libros que tenía.
3: ¿De Bruguera?
2: Sí, de Bruguera. Sí, que además es una colección muy buena que dirigió Juan Carlos Martini. Juan Martini. Sí. sí.
3: ¿Y eso es lo que está leyendo ahora?
2: Estoy releyendo, sí. Por, tomo A un tabler. cuento. Me, me compré los cuentos completos de, de muchos, de, por ejemplo, de Flannery O'Connor. A mí me encantan los sí. cuentos de Flannery O'Connor. Y entonces de vez en cuando abro los cuentos completos y leo uno, uno dos cuentos. O sea que
3: es lector de Soy cuentos lector, así. lector
2: de cuentos. Estoy... Y
3: esos cuentos los acaban de reeditar, los es, cuentos completos es, de La flannery y O'Connor.
2: Exacto, compré la, la reedición y la reedición de, de los cuentos de Catherine and Porter también.
3: Ah, qué bonito eso, ese sí no lo he visto.
2: Entonces Que eh, también
3: era esta. una gran cuenta. No, una
2: maravilla, una maravilla una maravilla.
3: O sea que está dedicado al Estoy,
2: atardecer. Al atardecer a leer. Muy y leo bien. mucho, leo mucho ensayo. La verdad es que leo mucho ensayo. No he perdido la pasión por, por las ciencias sociales. Y una parte de, de las ciencias sociales sobre todo, eh, sobre teoría de la comunicación, sobre la sociedad del espectáculo. Estoy completamente irritado con el libro de Barbagelos. Es que <risa> no, nunca de... entendió, no 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 no, no entendió. Es, el, es hermoso de todas maneras porque es el último de los aristócratas pero es un... Es un...
3: y eso Yo no he leído este libro de la Sociedad del Espectáculo, he leído muchas críticas feroces, mm. pero yo por ejemplo adoré la orgía Perpetua me sí, parece no, no, que es de es los grandes gran... ensayos que se escribió. Es un gran
2: ensayo, probablemente este, 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 este son varios ensayos, es lo que hizo, fue un referito eh, pero él no entiende organímica a mí me hubiera gustado en, 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 en la presentación del libro que hizo en Madrid que fue un diálogo con Lipovetsky. Ajá. Me, hubiera, me hubiera encantado ahí, porque Lipovetsky sí entiende lo que es, esto, lo que es la Bueno, la Lipovetsky la
3: lleva... Es, ese es su tema.
2: Ese es su tema. Me hubiera gustado mucho eso. Parece que, fue, parece que fue muy bueno, que fue muy tenso y fue muy inteligente de parte y parte. Eh, claro, eh, es que supuesto, Vargas Dios así es. Sí. Eh. Eh, yo he hecho, en, en, digo en los últimos años, es decir, hace más de 20 años quizá porque he vivido metido en la, en la sociedad de masas y en la sociedad del espectáculo de he tenido una gran curiosidad por entenderlo eh, he vivido en eso y, 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 y me irrita la incapacidad de, de, de ciertos intelectuales de entender eso ahí es donde encuentro yo por ejemplo admirable lo que hizo Monsiváis ah, es decir, bueno. ese fue, el, ese fue el, el gran esfuerzo de entrar sí. a esta cultura y sacar, incluso de, de, de leer el folletín sí de leer sí, el porque boleros.
3: además Monsiváis nos hizo a todos el favor como de darle lustre a la sí. cultura latinoamericana que es pues una cultura pedestre y sí, de la claro, calle al claro, final. Claro.
2: Y, y esa cultura popular que está ahí, es decir, la cultura popular no había que ignorarla, había que leerla.
3: Había que mirarla con sí, seriedad sí. y juicio y con humor, Entonces, como hizo me en encanta Cervantes. que
2: diga que el, el, el personaje más importante de la historia de México en el siglo XX es Infante. Me parece maravilloso que lo diga y que lo, y que lo, y que, y que lo explique, además.
0: Radio Nacional rinde homenaje a Óscar Collazos.
3: Los clásicos. Oscar, para terminar esta maravillosa entrevista, quería pedirle que leyera un fragmento de un clásico amado. Usted escogió El Guardián entre el centeno, así que antes de empezar a leer, quisiera que le contara a los oyentes por qué, por qué Salinger. En
2: 1963 estaba yo empezaba a escribir cuentos, había leído, eh, leí eh, El Cazador Oculto. Así se llamaba la primera traducción argentina de El cazador entre el centeno, el guardián entre el centeno, de The Catcher and the Rye, right. Y fue una revelación, porque me di cuenta, me di cuenta que se podía escribir eh, cuentos, historias sobre adolescentes en conflicto, sobre adolescentes en conflicto que no sabían para dónde iba, que estaban cabreados con el mundo, con la familia, con ellos mismos y que se podía escribir sobre eso. Sí. Ese fue como el ábrete sésamo que encontré, fue maravilloso. Después vino Vargallosa, después vino la ciudad y los perros, ah, los jefes sí. bueno, y toda velas. esa cosa, que fueron otras revelaciones, después vino... Sí, pero
3: el primero pero sí fue Pero eso fue eso,
2: después eh, primero fue Salinger. Y Salinger, un Salinger que de alguna manera me devolvía a Huckleberry Finn, me devolvía a un Tom Sawyer, un Tom Sawyer digamos Bueno, urbano. pero
3: Huckleberry Finn no es un niño en conflicto, es... Sí. Un, es un niño el, feliz. El, el conflicto es a su alrededor. Sí. <risa> bueno...
2: Eh, voy, a hacer, voy, voy a hacer una adaptación de lo que no me gusta decir. Yo, voy, ah, mi propia yo, yo
3: hago eso todo el tiempo, así que usted siéntase libre.
2: Si de verdad les interesa lo que voy a contarles, lo primero que querrán saber es dónde nací, cómo fue toda esa vaina de mi infancia, qué hacían mis padres antes de tenerme a mí y demás pendejadas estilo David Copperfield, pero no tengo ganas de contarles nada de eso. Primero, porque es muy harto, y segundo, porque a mis padres les daría un ataque si yo me pusiera aquí a hablarles de su vida privada. Para esas cosas son muy especiales, sobre todo, mi padre. Son buena gente, no digo que no, pero a quisquillosos no hay quien desgane. Además, no crean que voy a contarles mi autobiografía con pelos y señales. Solo voy a hablarles de una cosa de locos que me pasó durante las Navidades pasadas antes de que me quedara tan débil que tuvieran que mandarme aquí a reponerme un poco. A Debe tampoco le ha contado más. Y eso que es mi hermano. Vive en Hollywood. Como no está lejos de este antro, suele venir a verme casi todos los fines de semana. Él será quien me lleve a casa cuando salga de aquí quizá el mes próximo. Acaba de comprarse un Jaguar, uno de esos cacharros ingleses que se ponen en las 200 millas por hora como si nada. Cerca de mil dólares le ha costado. Ahora está forrado el tipo. Antes no. Cuando vivía en casa era solo un escritor corriente y normal.
1: Adiós a Oscar Collazos. Nos queda su literatura, amén de la falta del ser humano. Margarita Valencia, James González y quien les habla Jaime Andrés Monsalve estuvieron con ustedes. Hasta la próxima.